0: Bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Einige von euch haben es schon gesehen, wir haben es in unsere sozialen Medien und Kanälen geteilt. Wir möchten gerne euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und damit wollen wir etwas mehr in den Dialog kommen. Fragen, die euch in eurem täglichen Arbeiten beschäftigen, die in irgendeiner Form im New Work Kontext stehen, egal ob es euch persönlich betrifft. Euren Zugang zur Arbeit, eure Fragen, die ihr habt, die ihr euch stellt oder ob es operative Themen sind äh, in eurem Job, in euren Unternehmen. Wir sind offen für alles. Wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, werden wir vielleicht auch mal Experten dazu genau. holen oder wir werden sagen, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber stell dir mal die und die Frage oder guck mal da und da. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern wir haben nur den Anspruch, euch vielleicht eine Tür zu öffnen, durch die ihr dann durchgehen könnt, ähm, euch eine Anregung zu geben. Und das wollen wir mal probieren. Genau. Und das
1: kann, wie gesagt, Digitalisierung auch betreffen oder Leadership im Kontext New Work. Und wir werden auch auf unsere Ressourcen bei mir im Team zurückgreifen, bei Blackboard. Das heißt, wir werden total offen teilen, auch wenn es eben internes Wissen ist, weil wir sagen, wir machen es auf YouTube sowieso häufig und das kam gut an. Und jetzt haben wir gedacht, es ist ein gelerntes Podcast-Format. Insofern kommt ihr jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen die Antworten auf eure Fragen.
0: Frag on the way to new work. Und die Domain
1: ist frag. Und dann unsere Kurzdomain otwtnw.de Frag on the way to new work, abgekürzt. Warum
0: ist es diesmal de, de und nicht .com? Dies
1: ist okay. Die kurze ist de, die Wir haben ist .com. Bei der langen .com und de. Okay, let's did it. Yes. Gut. <lacht> <lacht>
0: Ich habe auf dem Weg ein bisschen Rammstein gehört. Komm, ey, Warum hast du nicht damit angefangen? Okay, jetzt das ist ja Jetzt los. Los. Okay. Das können wir nicht mehr rausschneiden. Das lassen wir gestern auch genau
1: Das ist ja mittlerweile bekannt, dass ich Fan dieser Gruppe bin. Okay. Herzlich willkommen zum On the Way to New York Podcast mit... Christoph Magnussen. ...und Michael Trautmann. Und ich muss jetzt was dazu sagen. Ich schaue ja nicht so wahnsinnig viel Basketball. Das letzte Mal, als ich bei einem Basketballspiel war, das war in New York. Mit dir, Michael. Du hast mich mitgeschleppt zu den Brooklyn Nets... Und es war phänomenal, vor allem, weil am nächsten Tag der Podcast entstanden ist. Gestern waren wir auch beim Basketball. Hier in München, wo wir gerade sind, mit unserem Gast Lisa Ramuschkat. Moin. Moin. Danke, dass wir beide sein dürfen. Und es war auch wieder phänomenal. Es stand <lacht> nämlich 111 zu 55. Können wir das Thema wechseln? <lacht> schwierig. Nicht, okay. nicht
2: für die Hamburger also, gegen die. Auf gespielt jeden Fall. Wurde.
1: Die Basketballspiele, die ich sehe, sind phänomenal. Und ihr <lacht> beiden seid große Fans. Und äh, wir sind hier bei dir zu Gast. Und äh, ja, dürfen dich mal ein wenig besser kennenlernen. Vielen Dank.
2: Ja, ich freue mich total. Herzlich willkommen. In meinem bescheidenen Heim hier. Wir
1: beide haben uns getroffen beim Hyrox-Dreh. Und ähm, Michael sagte: hey, Lisa unbedingt vor die Kamera und äh, so. Und ähm, ja, da waren wir recht schnell äh, beide der Meinung. Ich sagte: Warum nicht mal Lisa im Podcast sehen? Michael: Natürlich, natürlich, schon lange im Plan. Und äh, ja.
0: Das habe ich meiner Frau übrigens vorhin ganz anders erzählt. Ja, der Christoph wollte das.
1: Äh. Ja, ist ja auch so. Ich habe ja, hab ja wirklich gesagt, das wäre eine gute Jetzt Idee. Nein, ich habe sofort raus. gesagt, das
0: ist eine gute Idee. Mhm. Das stimmt. Okay. Du weißt ja, wie wir mal anfangen. Du hast schon mal ein paar Folgen gehört. Ja, klar. Wir fragen immer unseren Gast zuerst, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
2: Ja, das ist eine äh, interessante Frage. Was, was ist wohl die Person, die ich heute bin? Aber ähm, ja, ein, ein langer Weg definitiv schon. Ich bin gebürtige Hamburgerin, das ist auch im Grunde die Connection, die äh, dich und mich verbindet Michi. Ich sag auch immer Michi, ich weiß gar nicht. Es gibt so Leute, die finden manche Spitznamen ganz schlimm. Du sagst ich allen mich immer Michi,
1: Michi. Du Mikey. Ja. Mikey, also ich gebe allen ja. immer Spitznamen. Du ja. hast
2: noch keinen.
1: Dann könnt ihr mir überlegen. Nur, bitte. Ja. Also Chris bin ich nicht. Also nee. bin ich, aber Maggi. Maggi geht Maggi. wunderbar, höre ich drauf. Magnus werde ich ganz häufig genannt. Geht auch. Äh ja,
2: das ist auch meine Tendenz tatsächlich. Ich denke mal, Magnus ist so, nein, sei es ja nicht. Aber gut. Wer bin ich äh, wie bin ich geworden, die ich heute bin? Ähm, ja, also dafür müsste man eigentlich erstmal definieren, so wer ich eigentlich bin. Ne? Ich, ähm, ich bin eine Sportjournalistin, würde ich sagen. Ich moderiere, ich ähm, bin aber auch als Reporterin unterwegs, es ist so ein, so ein Mix und habe auch immer noch meine Hände so ein bisschen im Sportbusiness, also so auf der Businessseite, nicht auf der sportlichen Seite, ähm, da habe ich meine Finger im Spiel und der Grundstein dazu ist eigentlich äh, mein, mein, meine Liebe, meine Passion zum Sport selber. Und so bin ich nämlich auch aufgewachsen. In Hamburg groß geworden, beim UHC. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, deine geheime Leidenschaft, glaube ich. <lacht> der, der Hockeysport habe ich 17 Jahre lang leistungsmäßig betrieben. War auch zwischendurch ähm, im Ausland. Das war für mich auch immer wichtig. Ich war zweimal in Amerika und einmal in Spanien nach dem Abi und habe dann nach dem Abi eben auf Umwegen äh, den Weg nach München gefunden und bin jetzt hier seit acht Jahren, habe äh, Bachelor Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert, dann ein Praktikum bei Spot 1 im Social-Media-Bereich angefangen und dann nochmal ein Master drauf gesetzt und so hat sich das dann alles entwickelt. Dafür warst
0: du auch nochmal dann in San Diego, glaube ich, ne? Für genau, das war dann der
2: Master, mhm.
0: Wo hast du den, was war das für ein Fach, selbe Fach?
2: Ah, nee, das war ähm, Sports, Business and Communications an einer privaten Uni. Ich habe äh, lange gehadert, ob ich an einer privaten Uni studieren soll. Ich hatte unglaublich viele Vorurteile, aber es war richtig, richtig nice und ich würde es auf keinen Fall missen wollen. Es war, also ich als, als Teamsportler, ähm, für mich ist immer der Umgang mit Menschen sehr wichtig und... Ähm, in vielen Teams schon zusammengearbeitet und zusammengespielt und die Gruppe, die in meinem Master da zusammengekommen ist, das war so wichtig und so eine geile Gruppe auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
0: Sehr cool. Wie ist die Leidenschaft für den Sport gekommen? Haben deine Eltern, die das vermittelt, deine Freunde? Hast du es in dir gehabt? Wie, wie? Ist ja nicht jeder hat ja den natürlichen Weg zu 17 Jahren leistungsmäßig Hockey oder Fußball ja. oder was weiß ich spielen?
2: Leider, eigentlich. Schade. <lacht> Alle, die es hören und überlegen, äh, start now. Ich bin ähm, eigentlich über meine Schwester, glaube ich, zum Hockey gekommen damals. Das war, ähm, meine Schwester hat mit Janne Müller-Wieland, ähm, ist sie in die Schule gegangen zusammen, vielleicht auch ein Begriff. Janne ist einer unserer erfolgreichsten deutschen Nationalspielerinnen, ich weiß gar nicht. Kapitän vielleicht sogar aktuell, glaube ich, richtig. noch. Richtig. Ne? Mhm. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat sie auch die meisten Länderspiele, das weiß ich aber würde ich meine Hand jetzt für mich nicht ins Feuer legen. <lacht> ähm, genau, die beiden haben damals angefangen, weil Janne's Mutter wollte, dass Mädels im UHC auch äh, früh schon anfangen können. Und dann hatte sie eben glücklicherweise auch noch eine jüngere Tochter, die eine älter ist als ich, Roda. Und dann haben wir zusammen angefangen und es hat einfach nie mehr aufgehört. so. Und ich habe schnell gemerkt, wie geil das eigentlich ist, ähm, wirklich nicht nur zum Spaß zu spielen, sondern auch, um was zu reißen. So, und das hat dann auch früh schon so einen Umschwung bei uns gegeben. Ähm, Im a mädchen ich weiß gar nicht mehr, wie alt man da ist, 14, 15, da haben wir äh, einen neuen Trainer bekommen, al Alsadi, und der hat bis dahin nur Jungs trainiert. Und das war so ein bisschen, das war was Besonderes damals, dass er eine Mädchenmannschaft übernommen hat. Und er, und er hat uns einfach wie Jungs auch trainiert. Das war mega geil. Und ähm, seitdem, also niemand aus der Gruppe hat, glaube ich, aufgehört bis Jahre später. Das war eine ganz besondere Verbindung, die wir da zusammen aufgebaut haben, aber auch zum Sport eben und zu dem Prinzip, Leistung zu bringen und ähm, das zu schätzen. So,
1: glaube ich. Was glaubst du, also woher kam das? Also ich versuche so reinzuhören, weil... Mm. Kiel war ja auch Hockey-City, ich habe ganz viele Hockey-Freunde und ich bin nicht hängen geblieben. Ähm, ich war auch nicht warum. so gut. Ja. Kiel war nicht <lacht> so gut. Aber tatsächlich, also ich habe irgendwie, vielleicht fehlte mir dieser Sprung, Disziplin dran zu bleiben und ich frage mich das gerade, weil gerade so in der Pubertät, in der Phase gibt es ja tausend andere Themen und dann halt sowas zu reißen.
2: Das war bestimmt auch, also Timing, Timing ist ja sowieso im Leben ein, ein riesengroßer Faktor und es war, glaube ich, also Timing im Sinne von Glück, dass einfach der Jahrgang, also man ist ja auch immer mit, man ist der ältere Jahrgang oder der jüngere Jahrgang, dass wir drei Jahrgänge waren, die außergewöhnlich viele gute Spielerinnen haben. Wenn man sich das mal überlegt, wenn man heute die ähm, erste Damenmannschaft des UHC anschaut, ich glaube, das sind noch locker 50 Prozent der Girls, mit denen ich damals zusammengespielt habe. Die haben alle... Ähm, super, außer mir, super Karrieren hingelegt. <lacht> viele, viele a Kaderspielerinnen sind daraus hervorgegangen. Und das war einfach ein unglaubliches Umfeld. Also auf menschlicher Ebene haben wir super zusammengepasst und daraus dann eben zu sehen, was passieren kann, wenn man, wenn man wirklich etwas erreicht, wenn, man, wenn jeder Bock hat zu investieren, ähm, wie besonders das werden kann in so einem Konglomerat äh, zusammen zu bleiben.
0: Also ich kann das, kann das nur bestätigen. Ich habe früher nicht auch ganz auf dem Niveau äh, Volleyball gespielt, aber auch äh, Landesmeister mehrfach gewesen, deutsche Meisterschaften gespielt und ich war immer so der siebte Mann. Ich war immer der Erste auf der Bank, der ge, 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 geschart hat, reinzukommen. Ja war wahnsinnig wütend. Früher hatte ein Trainer, der das extrem gut gesehen hat und mich echt eiskalt hat sitzen lassen, bis ich mich beruhigt habe und mir das auch erklärt hat. Er hat du bist gut, wenn du nicht wütend bist. Wenn du wütend bist, bist du einfach nicht gut. Und da Demo zu lernen und zu, zu, zu merken, hey, äh, freu dich auch, wenn die Mannschaft so gut spielt, dass du nicht eingewechselt wirst. Und irgendwann dann mit 16 kam so der Durchbruch, wo ich so, das war so lustig, wir hatten irgendwie vor ein paar Jahren mal so ein Mannschaftstreffen wieder, weil wir waren irgendwie die erste schleswig-holsteinische Mannschaft, die irgendwie für deutsche Meisterschaften sich qualifiziert hat. Und dann irgendeiner meiner Mitspieler erinnerte, ja, Michael, als wäre hier B-Jugend, 16, da hast du damals die Landesmeisterschaft gewonnen. Ich konnte mich auch noch genau daran erinnern, weil das quasi mein mein bester Moment war. Da war ein Spiel, wir lagen 2-0 zurück und ich habe dann jeden Ball getroffen, wir haben 3-2 gewonnen. Das, da konnten die sich dran erinnern. Und das, Ich kann mich genauso gut an andere Situationen erinnern, wo wo Mitspieler Spieler entschieden haben. Ich kann mich erinnern, dass wir in der A-Jugend, wo wir irgendwie so Mitfavorit auf deutsche Meisterschaften waren, aber schon bei der Norddeutschen auf Platz 3 ausgeschieden und zehn, 18-Jährige heulend unter der Dusche standen. Und das gibt dir so viel mit ähm, für deinen weiteren Weg, also sich Ziele setzen, ehrgeizig sein, mehr tun als andere, weil du einfach weißt, wenn du mehr tust als andere, dann äh, kann auch mehr rauskommen und ähm, kann das gut, gut nachfühlen, ja.
2: Voll, ich, also, ne, wenn ihr hier irgendwas langweilt, dann schießt ihr einfach dazwischen. Aber ich habe auch lange nicht mehr über meine äh, Jugendzeit natürlich nachgedacht. Ne? Aber ich muss gerade daran denken, wir waren, also wie gesagt, ein super äh, promising Jahrgang. Und eben in der Kombination mit diesem Trainer damals ähm, da war es klar, dass wir auf jeden Fall viel reißen können. Und man sagt immer so, dass der letzte Jugendjahrgang natürlich besonders wichtig ist, weil da ist man schon im Zweifel ein ausgereifter Spieler. Manche spielen schon in, im Damenbereich und so. Deswegen zählen die Titel besonders viel. Und ich weiß es noch genau, wir saßen alle zusammen in der, in der Kegelbahn im UHC unten. Und unser Trainer hat gesagt, ich möchte für diese Saison, dass jeder am Anfang der Saison einen... Ein Item seiner Wahl, ich benutze viele Anglizismen, für alle, die es nervt, sorry, ich, ich will es trotzdem weitermachen. Völlig okay, mache ein, ich auch. Ein, Item, ein Gegenstand. Ein Gegenstand, <lacht> Dankeschön. Ähm, seiner Wahl für den gesamten Verlauf der Saison abgibt, als Zeichen ähm, seiner Opferbereitschaft. Und also, das war so krass. Wir haben, also, unser Betreuer damals hat seinen Ehering in den Topf geworfen. Ähm, Kais hat irgendwie eine bestimmte Kette seiner verstorbenen Großmutter abgelegt. Es waren viele ähm, Kuscheltiere dabei und so. Es war wirklich also super emotional. Es ne? klingt jetzt so nach so kleinen Gegenständen, aber es war also es waren wirklich Sachen, die jedem mhm. wichtig waren. Und so, das schweißt einen einfach zusammen und das, was man in so einem Team lernt, das lernt man nicht in der Schule und das lernt man auch nicht bei irgendeinem Ge erzwungenen, so ein bisschen äh, Workshop im Arbeitsleben oder so. Das ist, einfach, das ist einfach viel ehrlicher. Und deswegen ist so eine Connection viel enger und so, was du gerade gesagt hast, du warst immer der siebte Mann, ich kenne das sehr gut, ich war immer Nummer 17, man fährt mit 16 äh, Mädels zum Spieltag. Ähm, das ist die Hölle, und man muss da aber zusammen durch. Und das ist so Konkurrenz, aber du willst natürlich trotzdem, dass das Team gewinnt. Und das ist so dieser Spagat, den man irgendwie hinkriegen muss. Und das lernt man irgendwo anders. Und deshalb ist Sport für mich alles.
1: Das, das ist deutlich spürbar. Das habe ich bei euch beiden gestern <lacht> auch gespürt. Und äh, konnte auch eben klar sehen, wie du da on, on track bist. Wie ging es dann, wie ging's dann mit dem Sport weiter für dich?
2: Mit dem Sport ging es ähm, nach dem Abi erstmal mega geil weiter. Ich bin nach Spanien gegangen, habe da eine Saison für einen Zweitligisten gespielt. Das war so eine coole Erfahrung, auch äh, kulturell definitiv, weil ähm, Spanier sehr speziell sind. Äh, zum Beispiel auch wenig Englisch sprechen tatsächlich oder das damals zumindest noch so war. Deshalb musste ich da schnell mich auch sprachlich adaptieren und ähm, Aber auch so die Arbeitsmoral ganz anders ist. Es kann vielleicht auch daran liegen, ähm, oder es ist vielleicht eine Parallele zu, zu deinen Kieler Zeiten. Das habe ich auch in München dann gemerkt. Es war in Hamburg einfach irgendwie eine andere Arbeitsbereitschaft da, eine andere Opferbereitschaft. so ähm, Naja, bla bla bla. Ich war in Spanien, das war mega cool. Da sind wir sogar aufgestiegen, das erste Mal in der Geschichte des Vereins. sind alle ausgeflippt. Und dann ähm, wollte ich eigentlich gerne mit so einem Vollstipendium nach Amerika, weil ich eben auf höchstmöglichem Niveau spielen wollte immer und der Zug so Jugendnationalmannschaft und so war auf jeden Fall abgefahren zu dem Zeitpunkt. Und dann, wie das ja manchmal so ist, dann ist Life happened und ich bin in München gelandet, habe dann hier noch, ich glaube drei Jahre, vielleicht waren es vier, ne, ich glaube es waren drei beim MSC gespielt, auch erste Bundesliga und war dann aber immer so, habe immer so am unteren Ende gekratzt. Und ich glaube heute auch, dass es super viel mit meiner mentalen äh, Fähigkeit mein volles Potenzial zu erreichen zu tun hat, beziehungsweise mit der, mit einer Blockade, da eben Die nicht hinzukommen. Hattest. genau
0: mhm.
2: ähm, Ja, und dann, oh, ich werde es niemals vergessen, es war wahrscheinlich der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben, hat mein damaliger Coach gesagt, Lisa, ähm, ich muss dich mal zur Seite nehmen, so, ich, ich werde dich nicht mehr aufstellen. Du kannst gerne noch weiter zum Training kommen, aber es bringt
0: nichts. Wow. So. Wie alt oh. warst du da?
2: Ähm, ja, also vor, sagen wir, es war vor, vor fünf Jahren dann. Also 23, da war ich 23. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich, also könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Hockey war immer alles. Ich, also ne auch so die, ich bin natürlich dann am Wochenende nicht feiern gegangen, weil, klar, ich wollte spielen und habe immer alles reingehauen, also seit, seit Jugendzeiten. Besondere Beziehungen mit diesen Jahrgängen mhm. im UHC gehabt. Das waren alle meine Freunde. Es war, Hockey war immer die Nummer eins. Ich habe mich identifiziert als Athlet. Und dann war es vorbei. Und in München gab es ähm, zu dem Zeitpunkt noch einen Zweitligisten für, für Mädels. Da habe ich dann noch eine Saison gespielt, aber es war nicht das Gleiche und und dann habe ich es gelassen. Boah, das war schlimm.
1: Krass. Also du jetzt schon mit der kurzen Intro nur und der Bedeutung. Ja, ja. Deutlich spürbar. <lacht> deutlich spürbar und ähm, hart, aber klar. Ne? Also eine klare Aussage, hm. wo es nichts dran zu rütteln gibt.
0: Wann hast du, die, die was du gerade, das habe ich noch nie von dir gehört, ähm, dass du irgendwie eine Blockade hattest, mhm. äh, dein Potenzial nicht voll. Wann, wann hast du das das erste Mal realisiert? Hat dir da jemand bei geholfen? Wie hat sich das manifestiert?
2: Ich glaube, das habe ich jetzt so erst, ihr redet, anders muss ich anfangen, ihr redet ja auch viel immer über Meditation und so. Ich meditiere jetzt ungefähr unregelmäßig, seit anderthalb Jahren vielleicht. Mhm, und habe das dadurch erst gemerkt, glaube ich. Und habe mir oft die Frage gestellt, wie es gewesen wäre, wenn mir jemals äh, jemand damals gesagt hätte, dass man so auch die Birne trainieren kann quasi, dass das ein wichtiger Faktor ist. Weil ja, klar, so dann, dann kriegt man den Tipp, so oh, man muss sich durchbeißen und man darf sich nicht verrückt machen. Ja, klasse, ja, klasse das, Tipp. Mm. Jetzt jetzt es viel besser. Ähm, ja, nee, das habe ich im im Nachhinein mhm. gecheckt. Also ich habe immer schon gemerkt so, dass ich mich sehr wahnsinnig gemacht habe und mh, wenn was nicht lief, dann habe ich mich da sehr reingesteigert. So, und dann, ne, dann geht es natürlich noch schlechter. Es war so ein Teufelskreis.
0: Und bist du da in, in ein Loch gefallen, lange? Also, dass du gesagt hast, ein halbes Jahr war, das irgendwie scheiße? Oder hast du schnell dich da wieder rausgezogen aus dem Nach
2: aus dem Schlussmachen. Ja?
0: Nach dem, Schluss mein <lacht> <lacht> Trainer ja. mit dem Schluss gemacht hat, ja.
2: ähm, Nee, das war richtig lange richtig schlimm. Weil, also. Das klingt vielleicht jetzt so dramatisch, aber also es war wirklich, das muss man sich ja vorstellen, das war auch ein ganz zentraler Teil meines Alltags. ne?
0: Das muss man, glaube ich, mal sagen für die Hörerinnen <lacht> und Hörer, die sich mit Hockey nicht auskennen. Äh, hockey Nationalspieler trainieren mehr als fußball bundesliga spieler ne? Die haben 100 Tage mit der Nationalmannschaft. Die haben auch, die kommen auf über 200, äh, teilweise bis zu 300 Länderspiele. Ähm, das heißt, der Einsatz, den ihr gebt, ist ja der eines Profisportlers, ohne dass ihr Profisportler seid. Ne? Wobei
2: man noch mal sagen muss, dass ich, wie gesagt, nicht Nationalmannschaft. Ja, ja, aber du habe, hast aber auch vier, oder 5 Mal in der Woche trainiert. Ja genau. Ne? genau so. ja. Und ähm, genau, wir trainieren wie Profisportler, aber kriegen keinen Output. Ähm, ich, also ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Also, ich habe auf jeden Fall null Euro verdient. Ganz klar, habe studiert, habe äh, noch nebenher gearbeitet. So. Ähm, klar, war ein großes Ding, aber Hockey war es Hockey einfach. Und dann muss man sich eben vorstellen, das war.
0: Ist ja dein erster Beruf gewesen, jetzt muss man ja sagen. Es hat, ja, es, <lacht> ja, es ja, klingt gedauert, so aber es ist ja ein richtig ein Job. Ne? Es ist ja,
2: wenn, ja, man, wenn man ja, so ja, möchte. ja.
0: Job ohne Bezahlung. So,
2: und dann war dieser Job eben vorbei und das war eben nicht nur so die Routine, die mir dann fehlte, sondern eben auch im Kopf so. Ich habe mich, wie gesagt, damit identifiziert. Ich habe gesagt, so, ja, ich bin ich bin mhm. ein Athlet. Und dann finde mal einen Ersatz, finde mal was. Wie gesagt, ich habe dann noch eine Saison bei dem anderen Verein gespielt, aber das das war's dann irgendwie auch nicht. Und dann ja, was machst du? Ich will nicht nur ich wollte nicht nur pumpen gehen. <lacht> um mich fit zu halten, weil das ist ja nicht das, was es für mich ausmacht, sondern es ist die Erfahrung mit dem Team, es ist das Gefühl, was gemeinsam zu erreichen und ebenso diese Opferbereitschaft, die du ja auch fühlst von deinen Mitspielern, die du zurückkriegst, also ein unheimlich positiver Energieaustausch, Es mhm. war furchtbar, ich habe tausend Sachen ausprobiert, irgendwelche komischen Fitnessprogramme und zu Hause und im Fitnessstudio und so, es war alles nichts. Es war schlimm für mich, voll. Hat lange gedauert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da sagen kann, ein halbes Jahr oder so, aber es war auf jeden Fall lange präsent im Hinterkopf.
0: Wann ist bei dir die, die Entscheidung ähm, gereift, dass du, wenn nicht als Profisportler oder, oder weiter als Leistungssportler den Bezug zum Sport hast, sondern über das Thema Journalismus, wann ist das gekommen? Wann hast du gespürt, dass du gerne vor einer Kamera stehst und das und auch ganz gut machst.
1: Darf ich dir noch eine, eine Sache zwischen den Zeilen dazu fragen? Wie bist du dem gegenüber positiv geblieben? Dass du gesagt hast, ich sag nicht, ich mache was völlig anderes, um da irgendwie gefühlt das wegzudrängen?
2: Ähm oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier, hier nicht nee, das eine vergesse. Alles cool. kriege ich hin, kriege ich hin. Sonst, sonst grätsch ich hier noch mal rein. Ähm, ich habe nach meinem Bachelor, das muss dann eigentlich ähm, relativ nah zusammengefallen sein, das Ende meines Bachelors und quasi auch das Ende, Ende, der aktiven Hockeyzeit, dass ich dann einfach überlegt habe, so gut, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Das ist ja immer so der berühmte nächste Schritt. Ne? Den hat man, finde ich, nach, nach dem ersten Abschluss, bei mir war es halt das Abitur. Da habe ich mich entschieden, nicht direkt zu studieren, sondern ich wollte, ich wollte raus, ich wollte eine andere Sprache lernen. Sprachen sind sowieso mein Baby, so, deswegen wollte ich das unbedingt machen. Dann kam es nach dem Bachelor eben wieder und ich habe mich dann aus Gefühl bei verschiedenen Sportredaktionen beworben. Im Nachhinein frage ich mich sowieso, warum ich Kommunikation studiert habe. Ich fand den Bachelor so, so kacke. Darf man kacke sagen hier? Ja, darf man. Und du warst ja eigentlich <lacht> ja. an, einer, an, einer, an einer
0: tollen Uni, ne? Ich war Die an einer Liete tollen Uni. Uni. LMU oder so, ne? Oder? Ja,
2: ja. Aber ich, ja. Keine Ahnung, ich ja. glaube, das ist auch völlig überbewertet. so Ich weiß nicht, ob der Studiengang bei mir jetzt so super elitär war. Also die die Kommunikationstheorien, die man da lernt, sind, glaube ich, auch überall die gleichen. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich ich weiß nicht. Ich bin einfach mit dem Herzen im Sport dabei. Ich habe auch noch, bevor wir jetzt hier angefangen haben zu sprechen, überlegt, so, warum finde ich eigentlich Sport so geil? Und ich glaube, ich schätze als... Mehr als alles andere schätze ich Ehrlichkeit im Leben. Und ich glaube, Sport, also wirklich das auf dem Feld, jetzt, Fußball ist ja, müssen wir nicht drüber reden, da wird alles geschoben inzwischen und ist viel mehr äh, economic, economic als, als, ähm, als es früher war. Aber das, was auf dem Feld passiert, das ist so unheimlich ehrlich. Weil, oder? Überlegt ja, ja, mal, genau, welcher meinst, ja. Mensch hm? freut sich denn so ehrlich? wie einer, der sich über das gewonnene Spiel in der letzten Sekunde also über den Buzzerbieter freut. Das gibt's nicht. Hm. Es ist
0: so Du siehst ja auch nirgendwo den Zusammenhang so unmittelbar ne? im Wirtschaftsleben ich sag mal eine Transakt wir fühlen uns ja als in unseren Berufen als Unternehmer ich habe es lange in der Werbung gehabt wenn du einen Pitch gewinnst, habe ich immer das Gefühl gehabt ich bin das ist wie Sport. das ist wie auf dem Platz. Aber es ist eben, ja,
2: aber du, du es geht über Wochen, nicht du schreist oder so, nicht, ja. oder ja,
0: du schreist da vielleicht weißt schon, du? aber es ist eben nicht so, du <lacht> sieht keiner, du weißt auch nicht, wer hat welchen Beitrag, das ist, wie ergibt es sich und dann du, du nimmst die Sportanalogie auch, um es auszuhalten, um zu sagen, okay, ich muss jetzt bis drei im Büro bleiben, weil wir morgen präsentieren, das ist wie Training, wie Wettkampf, wie Trainingslager, aber es ist eben nicht so unmittelbar und das ist nicht so ehrlich, weil da wird dann entschieden, ach, ich fand aber die Agentur besser und du, du verlierst, obwohl du weißt, dass du besser warst, das siehst du dann am Ergebnis, was, na, also Mhm. Mal sagst du auch, nee, scheiße, die anderen waren echt you. besser. Ja, ja. Aber beim Sport weißt du es am Ende. Bom, 3-0 verloren. Ich, ich jetzt, weiß genau,
1: ich, was verstehe jetzt viel besser, wo dein, dein Kompetitives herkommt. Also, wenn wir über Zahlen <lacht> reden, ich habe ja immer die Zahlen nicht präsent. Und du sagst, Christoph, guck nicht in die Zahlen. Das stimmt. Ich lasse das dann so, du, du, du hast das immer präsent. Ja, dafür guckst du auf deine YouTube-Zahlen. Nee, ich guck <lacht> nicht. Ah, okay. Nein. Gut. Nee, nee. So, also, dann hast du,
0: hast du Kacke studiert. Also,
2: naja, aber also die Frage war, wie. Hab ich, warum habe ich mich für den Sport entschieden mhm. und so, ich glaube einfach, weil es...
1: Du brennst dafür. Es
2: ist in meinem Herzen so, ja. ich ja, und habe mir dann überlegt so...
1: Welche Rolle kannst man du Man
2: will ja wirklich einfach, ähm, oder man sollte, hoffentlich entscheidet sich jeder ein bisschen so auch in seinem Leben wirklich was machen, worauf man Bock hat und womit man wirklich Zeit verbringen möchte.
1: Ich glaube, das machen weniger Menschen, als viele von außen annehmen. Also wie gesagt, das ist... Ich höre das von den Leuten, denen es leicht fällt, die sagen dann so, ja, ist doch total normal. Es ist nicht normal. Also ich
2: muss auch sagen, es war nicht ähm, bei mir normal. Ne? Ähm, ich habe da richtig für kämpfen müssen, in meiner Familie auch so ein bisschen, sogar auch für den scheiß Studiengang.
0: Mhm.
2: Weil, ähm, was hätten
0: deine Eltern gerne gesehen, dass du machst?
2: Äh, meine Mutter hat sich da immer sehr zurückgehalten und mein Vater hätte aber gerne was Vernünftiges. Def <lacht> sich was vernünftig. Vernünftiges gewünscht. ja. Jura medizin so, ähm, Ja. Mhm. Er hat mich vor allem sehr ähm, im juristischen Bereich gesehen. Ich glaube, äh, weil ich mich gerne artikuliere und gerne auch ähm, in Argumentationen gehe und ähm, wenn ich einen Standpunkt habe, den dann auch gerne versuche durchzuboxen mit sehr viel Herzblut. Ähm, so Und auch damals, als ich nach Spanien gegangen bin, ich habe das jetzt so gesagt, aber ähm, meine Eltern, ich liebe meine Eltern über alles und die wollen auch nur mein Bestes, aber die haben das nicht so verstanden irgendwie. Warum? mich das weiterbringen sollte oder würde. Und also es gab auch da einen Punkt, da standen wir heulend alle in der Küche, weil das so ein Problem war. so Und ich bin so dankbar, dass es jetzt im Endeffekt doch geklappt hat, weil mich das so weitergebracht hat auf, ein, auf 1000 Ebenen. Hm.
1: Das aber also, Mich beeindruckt wirklich diese Klarheit und das habe ich gestern schon gemerkt bei dem Spiel, hm. bei der Frage, so, was könntest du dir vorstellen in einem anderen Bereich und du so, nee, nur im Sport. Also die Antwort war so klar, ja. dass ich dachte, boah, wo kommt das her? Also Wahnsinn. Messerscharf war die Antwort so, nee, dann im Sport. Ja. Ich finde das,
0: äh, also ich kenne dich ja schon länger und, 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 und kenne das äh, aus verschiedenen Gesprächen, aber ich habe es auch noch nie so verdichtet und so klar gehört. Vor allem kannte ich das auch nicht, die auseinander oder das, die Diskussion mit deinen Eltern. Mhm. Ähm, das ist ja das, was wir auch mit unserem Podcast versuchen rüberzuregen, diese, diese Botschaft, mach das, was du wirklich, wirklich willst. Ne? Das ist ja diese, diese Urdefinition von, von New Work, von Friedhoff Bergmann, der sagt ja, also unsere Stammhörer kennen das schon, die können jetzt, 30 Sekunden auf die Mitte gehen nee, dem nee, nee, TEE kochen. Nein, nein. Wir haben ein Drittel. Wir, wir die holen Menschen das in, in Zukunft zu werden ein Drittel ihrer Zeit mit Erwerbsarbeit verbringen, ein Drittel mit Dingen selber machen und ein Drittel mit dem, was sie wirklich, wirklich wollen. So, wenn ich dich so als Gesamtkunstwerk angucke, dann, dann denke ich und mal, du bist schon ziemlich, man. du bist schon Thanks. ziemlich dicht dran. Also, ähm, aber trotzdem wollen wir mal auch, das nicht jetzt schon zu früh idealisieren, weil das Business, was wir aus ist, verdammt hart und ist auch für Frauen verdammt hart. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen ja. drauf ein. Ähm, das
2: hattest du auch gefragt vor der Kamera und ja. da bin ich gerade nicht drauf ja, eingegangen. Das macht
0: nichts. Ja, also genau, Also das kannst du vielleicht noch kurz sagen. Warum vor der Kamera? Und dann aber auch, wie ist es eigentlich nach einem ja von dir super absolvierten Bachelor und Master in dieses Feld reinzugehen? Ähm, ne, ist eben nicht so wie bei McKinsey Unternehmensberater. Sechsstelliges Startgehalt und bäm, 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 bäm und nach neun Jahren ähm, oder acht Jahren bist du Partner, sondern du musst dir das ja jeden Tag wieder selber neu erkämpfen. Ne? Erklär Voll. mal ein bisschen.
2: Vielleicht starte ich am Anfang. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Ist es eigentlich zufällig dazu gekommen? Und es ist ganz witzig, ich werde sehr oft gefragt, so, war das schon immer dein Traum? Ne? Weil es irgendwie so die Definition von Traumberuf ist, vor der Kamera zu sein. Weil das für viele witzigerweise irgendwie so ganz erreichbar äh, erscheint, was glaube ich auch ein bisschen äh, irgendwie idealisiert ist oder so. Ich bin durch Zufall da gelandet. Ähm, ich habe eben dieses Social-Media-Praktikum bei Sport1 damals begonnen und ähm, Facebook arbeitet mit großen Unternehmen explizit immer zusammen oder solche Unternehmen wie Facebook und ähm, versuchen dann, besondere strategische Vorhaben mit bestimmten Partnern aktiv umzusetzen. Und so war das, äh, ja, wann war das, 2014 oder so, ähm, war, hieß es eben, Facebook will zur Videoplattform werden. Und selbst erstellter, selbst ähm, produzierter Content sollte besonders gepusht werden. Und deshalb entstand eben die Idee bei uns in der Redaktion, wir müssen jetzt Videocontent machen. Und witzig auch damals das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen eigentlich und das ist erst vier Jahre her, wir mussten um alles kämpfen. Also die Social-Media-Abteilung wurde so belächelt, es war der absolute ungeliebte Stiefbruder in, in, der ganzen, ähm, in dem ganzen Universum dort. Aber wir haben uns ein, ein Format entwickelt und ich war weit und breit die einzige Frau oder Mädchen damals auf weiter Flur und dann wurde es ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, sehr stereotyp äh, damals dann behandelt. So, ja, dann versuch du das doch mal vor der Kamera. Und ja, irgendwie hat das geklappt. Also wenn ich mir die, diese Shots, Net Shots hieß das damals, ähm, wenn ich mir das heute angucke, ist natürlich eigentlich grausam. ne Aber, aber so hat das angefangen. Und dann ähm, sind die super gelaufen, weil wir eben einer der ersten Provider oder ersten Broadcaster waren, die sowas angeboten haben. Und dann wurde das ausprobiert als TV-Format auf Spot 1 Und so haben sich dann eben so ein paar Sachen ergeben einfach. Das ist so der Start, wenn man so möchte. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, so, dass man sich das Tag für Tag wieder verdienen muss. Ähm, ja, also es gibt natürlich sehr wenige Sendeplätze quasi. Also jeder Sender möchte natürlich ein wiederkehrendes oder möglichst wenige wiederkehrende Gesichter für Formate haben, weil das natürlich auch so ein Vertrauen zu den Zuschauern Bindung, klar, versteht man ja auch, aber deswegen gibt es eben wenige Plätze zu vergeben und boah, also was soll ich sagen, also es ist so subjektiv welcher Mensch gewählt wird für welches ähm, Format es ist ganz viel es hängt ganz viel vom Geschmack des Entscheiders ab und du kannst ähm, auch teilweise noch so ein mega geiler Typ oder so ein geiler Moderator sein. Wenn du nicht gefällst, dann bist es halt nicht. So, mhm. so hart, wie es klingt. und dann Oder wieder, ne, um die Sportanalogie herzustellen, so wahrscheinlich, wenn du jetzt 100 Buden machst, klar, dann wirst du auch aufgestellt, aber egal, wie hart du trainierst, dann, du gefällst nicht. Er braucht halt nicht den bulligen Stoßstürmer, sondern den flinken Spielmacher, keine Ahnung,
0: ne, so... Kannst du dir mal merken, bulliger Stoßstürmer, wenn du mal so mit, <lacht> in Party mal so ein bisschen mit Fußballwissen willst, dann ja, ich, lässt ich, mal den Bulligen. Ich
1: begebe mich beim Sport nicht mehr auf glatt ah, Du bist ja ich, ein äh, sportlicher ein Typ, also wir wollen dich hier gar nicht ins ja, Ich bin Ja, absolut. Aber jetzt setz
0: mal, und das ist eben, das führt natürlich dazu, diese wenigen Stellen, dass ist auch kein. Klassisches, ich fange an, habe einen festen Vertrag, sondern dass eben sehr viel frei ist mit Tagessätzen und äh, muss flexibel sein. Hier, guck mal, Lisa, hier ist eine Chance, kannst du? Oh, Scheiße, habe ich eigentlich Familienfest, aber na okay, ich nehme es. Es ist hart, ne? Es ist, ähm, ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag äh, die Jobs äh, und du dann so, mache ich nicht, nee, ne?
2: Nee, es ist äh, genauso und dann muss man sich natürlich auch irgendwann überlegen, was man eigentlich machen möchte. Also klar, du startest halt nicht und bist dann der Star und alle buchen dich, sondern ähm, bei mir war es halt so, ich hatte ein paar ähm, Auftritte, nennen wir es jetzt mal, vor der Kamera und die wurden für, für gut befunden. Und dann ging es ja aber nicht so, so weiter, sondern ich war immer noch fester Bestandteil dieser Social-Media-Redaktion. Und da war ich natürlich auch ganz normal fest eingebunden. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, an dem ich überlegt habe, so ja, aber will ich eigentlich Social machen oder habe ich eigentlich mehr Spaß vor der Kamera? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich auf jeden Fall mal alles in einen Topf werfen möchte und eben diese Moderation probieren will, weil mich das einfach hundertmal glücklicher macht als 9 to 5 oder in diesem Fall, wir hatten auch vier bis zwölf Spätschichten <lacht> ähm, am Computer zu sitzen und ähm, ja, also es ist mega tough und jetzt ich, hatte ich meine erste Sommerpause auch vorbei und ich ich kann euch nur sagen, die lief so scheiße. Mhm. <lacht> ähm, das darf mir auf gar keinen Fall nochmal so passieren, weil es auch mega schwer für den Kopf war. So wenige Aufträge und viel Zeit dann und man hat ja dann nicht von jetzt auf gleich ein neues Engagement oder so. Ähm, ja, man muss unglaublich gut netzwerken, man muss... Ähm, auch immer wieder, das habe ich gelernt und das dazu gehört auch ein bisschen Mut und da muss man auch das Ego manchmal, glaube ich, ähm, auf der Seite lassen, man muss auch immer laut aussprechen, was man möchte
1: mhm.
2: ne? und das machen viele nicht. Und nach ich,
1: Hilfe fragen, Das, was wir vorhin eingangs, das hat man gar nicht gesagt, du fragst nach Hilfe, das ähm, ja. habe ich ja auch gemerkt, du, oder ihr habt das ja auch schon gesagt und ähm, Tatsächlich sich das zu trauen, aber auf Augenhöhe. Also ohne zu pushy zu sein, aber auch sich selber nicht vergessen.
2: Ja, also ähm, es, wir hatten, bevor hier das äh, Gerät lief, äh, einmal kurz darüber gesprochen, dass das auch so ein bisschen war, wie wir uns eigentlich... Äh, Michael, Michael, nee, das klingt viel zu steif. <lacht> auf keinen Fall bist du Michael. <lacht> Michi und ich... Ähm
1: aber wir sollten das jetzt mal offiziell einmal sagen. Du brauchst bei einer WhatsApp-Message nicht sagen. Ja, wow. Hallo, liebe Lisa, hallo, lieber Christoph, hier ist Michael. weil das wissen wir ja. Ich habe noch nie geschrieben, hier ist Michael. Du das ist total gelogen.
0: Das können wir gleich kontrollieren. Du sagst
2: bei jeder nach du sagst nicht, hier ist Michael, du sagst Michael hier. Hallo, liebe Lisa, Michael hier.
0: Sagen kann sein. Das Jedes Mal. Das, ich meine ich mein die Voice-Message. <lacht> ja. Ja, ich freue mich immer so. Das es ist wahrscheinlich, weil ich so ein alter Typ bin, der früher noch ein <lacht> Wählscheibentelefon benutzt hat, und ich noch so tue, als wenn ich jemanden anrufe. Okay. Also okay. sind
1: ich, das brauchst du nicht. Ja, okay. Man, okay. man ja. merkt das, ist das aus welchem Chat. No, yeah. ähm. Die ganz kurze Werbeunterbrechung ist diese Woche wieder für unseren Partner Samsung, über den, wie ihr wisst, ich mich besonders freue, denn ich bin ein großer Samsung-Fan und benutze seit einigen Jahren auch eben die großen Samsung-Telefone. Damals als das erste Note, ich glaube, es war das Note 3. Ähm, größer war eben als die anderen Telefone, war das für mich ganz klar. Ich wollte immer ein großes Display und hier geht es konkret um das Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus. Das sind die neuen Powerphones von Samsung, wo Samsung wirklich alles an Wissen, alles reinpackt an Features, was möglich ist. Und was für mich das Wichtigste ist, den S-Pen dazu hat, da sage ich gleich mehr zu. Geht mal auf die Seite samsung.de slash galaxy Note 10. Dort bekommt ihr eben die ganzen Informationen das Galaxy, gibt's das, erste Mal, das Galaxy Note gibt es das erste Mal in zwei Größen. Das Note 10, ein bisschen kompakter, ein bisschen handlicher. Das Note 10 Plus, extrem viel Platz auf dem Display. Das ist wirklich ein Riesentelefon. Ich finde es richtig cool. Ich habe es mir selber bestellt. Hat nichts mit der Werbung hier zu tun. Ich habe es mir unabhängig davon bestellt. In einer Farbe, die nennt sich Aura Glow, sieht extrem cool aus. Und wie gesagt, für mich eines der wichtigsten Features ist der S-Pen, mit dem ihr das Telefon per Gestensteuerung steuern könnt, über die Distanz, Selfies machen könnt und Ähnliches. Aber vor allem auch... Notizen oder zum Beispiel Screenshots und dann eben auf den Screenshots schreibt, Feedback gibt und so weiter. Für mich ist ja mein Telefon mein Hauptarbeitstool. Ich habe eigentlich nichts anderes dabei. Und hier habe ich eben mein Telefon, wo wirklich alles mit möglich ist. Und bisher habe ich immer gesagt, Filmschneiden wird schwierig, aber tatsächlich ist in der Kombination mit der Leistung dieses Telefons plus eben auch dem großen Display das jetzt wirklich auch mittlerweile möglich. Also ein echtes Arbeitstier, kann man nicht anders sagen. Geht auf die Seite samsung.de slash galaxy-note10 Schaut es euch mal an und äh, ansonsten fragt ihr mich oder auch mal Michael. Ich werde ihn vielleicht mal dazu nötigen, auch mal ein Samsung-Telefon auszuprobieren. Das wäre doch mal überhaupt eine Idee. Eine Woche. Muss ich mal gerade überlegen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, gut. Also so haben wir
0: uns kennengelernt, genau. Also wir, wo, wie haben wir uns kennengelernt? Um, um Hilfe fragen. Ja. Das war das... Äh, ja ja, das, also das ist, äh, ist glaube ich, genau Mut. das, was du musst, wenn du in diese, diese in diese Branche rein willst, ein fester Bestandteil werden willst, musst du eben probieren, versuchen und so weiter. Und du bist ja auch sehr, du bist auch cool, du fragst eben äh, ja vor allem auch um, um Rat. Du sagst, guck mal, was mm. was glaubst du, könnte eine gute äh, Instagram-Strategie für mich sein? Du hast du mich irgendwann mal gefragt. Ne? Mm. Du hast gesagt, das ist mein Thema. Ich würde gerne, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, hast du gesagt, du würdest gerne helfen, Frauen zu empowern, ihren Mut zu machen und so weiter. Und hast gesagt, das würde ich gerne auch auf Instagram machen. Du hast dann irgendwann darüber gesprochen. Am liebsten würdest du Podcast machen, vielleicht können wir da gleich auch noch drüber sprechen. Das heißt, du fängst Gerne. jetzt eine ganze Reihe von eigenen Sachen an, um auch die Zeit, die du hast, wenn du nicht gebucht bist, aktiv zu nutzen. Du, du machst jetzt Moderation, das glaube ich Spielmacherkonferenz oder so moderiert. Ja. Du hilfst uns bei High Rocks, hast einige Veranstaltungen äh, die Moderation gemacht, hast auch mitgemacht, was ich großartig finde, weil du dann noch viel besser moderieren kannst, weil du weißt, was diese armen ähm, äh, Mädchen und Jungs <lacht> da nicht arm, was die da aushalten müssen bei uns. Ähm, äh, ja, erzähl mal ein bisschen, wie du, wie du da, da, da rangegangen bist, dann zu sagen, okay, ich sitze jetzt nicht mehr hier rum und warte, bis äh, irgendeiner anruft, sondern ich nehme es jetzt selber in die Hand.
2: Ja, also Geht ja nicht, ne? Das, das Rad dreht sich ja immer weiter und ähm, ich, also man kann ja nicht einfach zu Hause rumsitzen, klar. Und ähm, ja, jetzt äh, in diesem Sommer hat sich dann eben die Idee ergeben, ähm, einen Podcast zu starten. Dieses Frauen-Empowerment ähm, der Hintergedanke, der war schon lange da. Vor allem, weil, und du hast auch gerade Social Media schon angesprochen, weil ich eigentlich. 90% Prozent des Content auf Instagram hasse. <lacht> also ich selber versuche nur Sachen zu oder Accounts zu folgen, das ist besser gesagt, die mir weiterhelfen und das ist eigentlich meine Zeitung inzwischen. Ich mhm. alle, alle Fußball Nachrichten oder so konsumiere ich eigentlich über Instagram. Weil mir über die Stories Storys? Naja, oder über die Posts. Also es wird ja auch viel äh, redaktionell wirklich abgebildet. Und ähm, aber viele Mädels bilden halt einfach nichts ab, sondern da kommt halt einfach dann da geht's nur ums Foto. Und ich äh, und ich hasse das und deshalb ähm, versuche ich irgendwie zumindest ein bisschen irgendwie, ja, wenn jemand meinen Instagram Account anschaut, dann sagt er es wahrscheinlich ne, das ist auch das Gleiche, aber ich versuche das irgendwie anders zu machen. Es ist mir wichtig, dass da eine Message mit rüberkommt und das war jetzt dann so ein bisschen der Ansatz, dass ich in dieser Sommerpause mir überlegt habe, dass ich ähm, auch gerne was in diese Richtung selber machen würde und habe eben mir überlegt, dass ich auch einen Podcast starten möchte, in dem das darum geht. Und der ist noch nicht online und ich weiß auch noch nicht, wann das jetzt wirklich über die Bühne gehen wird, aber drei Folgen sind schon im Kasten und es soll, ähm, ich möchte ihn Team Lisa nennen, vielleicht verändert sich das auch noch äh, bis mhm. zur Veröffentlichung, aber da soll eben dieser Teamgedanke eine ganz große Rolle spielen und ich möchte Frauen aus dem Sportbusiness vorstellen, weil ich eben ähm, coolen Content bereitstellen möchte, weil es das gibt und weil es wirklich geile Frauen im Sportbusiness auch gibt, die sich aber teilweise ja auch selber nicht so in den Vordergrund stellen, wie es, wie es cool wäre und wie es vielleicht anderen helfen würde. Und das möchte ich einfach auf eine Entspannte Art und Weise machen. Es soll doch überhaupt nicht darum gehen, sozusagen, oh, und wir armen Frauen sind irgendwie benachteiligt oder so. Also eher über positive Auf gar Beispiele, keinen Fall. ne? Und, Ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Und da habe ich auch ähm, großes Interesse dran, das Feld breit zu halten. Also, ich habe jetzt mit. Ähm, einer Fußballspielerin, die erste Folge aufgenommen mit einer Bloggerin, mit einer Fitnessbloggerin, die zweite und einer Sportmoderatorin, einer lieben Kollegin, die dritte. und es gibt ja äh, noch also so eine,
0: lange
1: Liste von also eine wirklich
2: lange Liste an interessanten Mädels, die ja die ich hoffentlich da noch ähm, vorstellen darf.
1: Kannst du ein bisschen was, also du hattest das in der, in der Message, die du mir geschickt hattest, wo du gefragt hast, was hältst du davon, ein bisschen so ausgeführt, für diejenigen, die jetzt nicht so im Sport drin stecken, dass du mal sagst, so, was sind so die typischen Challenges für euch in dem Business, wie ist es anders? Du hast gestern auch ein bisschen was dazu angedeutet.
2: Ähm, du meinst für Frauen im Sportbusiness? Also ich will auch gar nicht sagen, dass es grundsätzlich so total schwer ist und dass äh, man als Frau auf jeden Fall ein krass dickes Fell haben muss so es ist nicht es ist nicht immer so und ich hatte auch auf der Spielmacherkonferenz die du gerade schon angesprochen hast so eine besondere Erfahrung gemacht die eben das Gegenteil gezeigt hat ähm, ich glaube da waren also die Spielmacherkonferenz ist eine wundervolle Konferenz über ähm, das Sportbusiness über auch äh, Tech Innovations in dem Business und es geht über einen ganzen Tag. Und ich glaube, neben mir als, als Hauptmoderatorin waren vielleicht noch fünf andere Frauen auf der Bühne. Das ist natürlich super wenig. Und grundsätzlich ist es eine Männerdomäne, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber so der Respekt und die Anerkennung, die ich erfahren habe an diesem Tag, die waren so... Besonders und auffällig. Und das war so cool. und da
0: Also was du an direktem Feedback ja, bekommen hast? An ja,
2: direk an direktem Feedback. Die äh, Jungs, so nenne ich sie mal, da, also sind ja auch wirklich äh, CEOs von Sch Fußballvereinen aus Amerika da mhm. gewesen. Und so. Die sind aktiv auf mich zugekommen, haben mich gelobt ähm, und mir Mut gemacht dadurch. Und ich muss sagen, also es ist nicht alles schlecht. Und es ist nicht immer so, äh, dass man total runtergebuttert wird oder unbedingt ein dickes Fell braucht, um da zu überleben. So. Nein, es ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man Bock darauf hat, dass man auch wirklich reingeht und sich da äh, traut, am Start zu sein. Weil es, also wenn wir so jetzt auf Gleichberechtigung kommen, so dann. Wir Mädels müssen uns das auch schon nehmen.
0: Ja, also wir haben ja vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen. Also als ich noch äh, jung war, äh, weiß ich irgendwie gab es einen Sport. Vielleicht ist sogar vor mein, äh, vielleicht ist sogar noch viel viel früher passiert. Aber ist, ich glaube eine der ersten Sportliteraturen wurde ge geschasst dafür, dass sie mm. aus Versehen Schalke 05 gesagt ja. hat. Ne? Ähm, du hast dann vorhin gesagt, du müsstest eigentlich ihren Namen kennen, das ist scheißegal, ja. glaube ich. Aber <lacht> es geht ja darum, mit welcher äh, Häme eben auch äh, mm. Männer, Frauen beurteilen, die ja. über Fußball reden. Ich, und okay. ich weiß, als ich dich das erste Mal über Fußball habe reden hören, äh, vor der Kamera, habe ich gesagt, geil, die kann also einfach so viel geiler darüber reden als ich. Und auch, hast du irgendwann zu mir gesagt, äh, ja, NFL bin ich nicht so richtig sattelfest und dann haben wir neulich aber irgendwen getroffen, okay. da beim Rugby. Mm -hmm. ähm, und du hast da die 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 Schiedsrichter Zeichen drauf gehabt also okay das bezeichnet sie also als das habe ich nicht richtig drauf und ich tue so als wenn ich NFL weil Männer sagen ja sofort ey, ich kenne mich aus ja, also, ja. ähm, und ähm, nur weil ich weiß das ist eine Two point Conversion das habe ich noch überhaupt keine Ahnung von Football und du bist viel weiter und du sagst aber du bist viel bescheidener das ist ja auch das typisch weibliche ne? Frauen ja, du hast gesagt müssen sich nehmen <lacht> aber ihr tut es dann eben dann doch nicht so weil ja. ihr viel zu viel zu bescheiden seid mhm. ne und ähm, also ich finde eben schon, dass auch echt noch viel Scheiße passiert. Also jetzt die diese Athletin, klar. die schwanger geworden ist und dann der Vertrag äh, mit Nike gekündigt wurde. Und ich glaube, sie hat es durchgesetzt durch ihren ihren Post, dass Nike die die Regeln überdacht hat und schwangere Athleten äh, nicht mehr quasi also von der Payroll nimmt. Ähm, klar, ich verstehe, warum Frauenfußball nicht so bezahlt wird wie im Männerfußball, weil dort weniger Leute zu gucken. Voll. Alles okay, aber trotzdem gibt es ja so groteske Unterschiede. Ja. Ähm, ja, also da ist schon noch eine Wegstrecke zu gehen.
2: Wobei man jetzt auch, also man muss ganz klar und trennscharf an die Sache rangehen. Ähm, du hast mich jetzt gefragt, auf der journalistischen Seite und dann hast du aber auch die athletische Seite mhm. mit mhm. reingebracht. Das sind mhm. ja zwei wirklich unterschiedliche ja. Paar Schuhe, ne? Also weil einfach ein Athlet wird dafür bezahlt, dass er seine Leistung bringt und, ne, klar, mit der Schwangerschaft ist das dann halt schwierig an dem Punkt. Ich ähm, also ne, das ist das eine und dann aber im journalistischen Bereich, wenn wir da jetzt nochmal drauf schauen, klar, und es passieren auch blöde Sachen und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir noch nie was passiert, wo ich wirklich eigentlich die, die Hand vor den Mund mir schlagen musste, <lacht> vor Fassungslosigkeit, so, gibt's auch. Ähm, aber, ja, es geht darum, dass man einfach sich traut, da auch reinzugehen und das, was wir gerade gesagt haben, so dass die Frauen viel bescheidener sind, das muss man irgendwie dann als, als Mädel, glaube ich, checken und dann einfach den Umgang der, der Jungs, so nenne ich sie jetzt mal, ein bisschen verstehen. Weil sobald man drin ist, ich habe das bei mir früher gemerkt, ich habe ganz oft nicht nachgefragt, weil ich dachte, oh, wenn ich das jetzt frage, dann stelle ich mich selber bloß. Aber das ist auch eine Art des Selbstbewusstseins, die Frage einfach laut auszuformulieren, weil im Zweifel hat dann der Typ neben mir die Frage gestellt und ich dachte so, wow, okay, fuck. Mhm. So, Hätt ich hätte können. ich auch fragen können. Mhm. Und äh, das geht vielen so. Mhm. Man muss sich so ein bisschen, ja, vielleicht da irgendwie rantasten und ähm, ebenso das verstehen, dass ganz viele Typen es nicht besser checken, sondern einfach mit einem anderen Selbstverständnis auftreten,
1: mhm.
2: von dem man sich nicht... Verunsichern lassen
1: darf. Fand ich gestern ähm, muss ich ge äh, jetzt dran denken, als Jessica Alba gestern noch Bits bisschen Pretzels, wir sind ja in München. <lacht> ja klar, ähm, ihr geht mit den Stars-Jungs. Nee, <lacht> die war gestern 305, wo ich gerade zwar ganz an der Seite und Michael, <lacht> du hast egal, ja, wir haben beide gestanden am Ende. Ähm, und
2: geklatscht. Ja, ja, klar. Jessica! Die hat, die
1: hat äh, zwei Worte. Die hat einmal das, was du gerade sagtest, sie hat ein Wort benutzt, anstatt explain it, sagte sie, sometimes I have to mansplain it.
2: Ja, ja, okay. Oh. Ähm, so. oh, oh, yes. Um
1: erklären. Das war echt Messaschar.
2: Ihr habt das aber nicht zum ersten Mal mal Gestern gehört.
1: Ich hab Ihr habt
2: das Wort Mansplaining ja. noch nie Nein, gehört? Nein,
1: das habe ich zum ersten Mal gehört. Ja. Ich konnte
0: einige Dinge verstehen. Ich habe es auch zum ersten Mal gehört. Ja. Wow. Und Obama ja. hat auch, no. gerade auch die gleiche Kerbe gehauen. Ne? Okay, also, also im
2: Fußballbusiness wird schon viel Mansplained. Das okay. muss ich. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen anprangernd. Aber das finde ich schon so. Ich höre oft so: oh, ja, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung als du an der Stelle. Ne? So, ja, boah, muss man lernen, damit umzugehen. Das ist definitiv ein Ding und das ist auch so, kennt ihr bestimmt auch, dass man heute in vielen Diskussionen an, an den Punkt kommt, dass sowas gesagt wird, so, ja, dann darf man ja gar nichts mehr sagen. Ja, ne? ja, so. ja. Und da ist Mansplaining halt schon sehr weit vorne dabei. Der Grad ist auch schmal und man darf auch nicht zu so empfindlich sein als Frau dann in der Diskussion, aber das ist definitiv... Das, ist, das ist ein großes Ding. Und
1: das Zweite, was sie gesagt hat, dass sie drei Jahre gebraucht hat, sich hinzustellen, zu sagen, es war immer so völlig selbstverständlich, die die Jungs, die sie geheirat hat im leadership -Team. Ich muss kurz mal erklären. Für die, die sie, also okay, hat die sie hat eine Firma sie gegründet. Hat eine Firma, sie, genau. Firma. Genau. Absolut, sie ist nicht nur Schauspielerin, sie ist eine Firma gegründet, ähm, ähm, Honest Company, weil sie sich wahnsinnig geärgert hat eben über ähm, Chemie in den Produkten und hat gesagt, ich mache das straight. Und Körperpflege. Und ne? Körperpflege ja. hat für Kinder vor allem, hat wahnsinnig lang gebraucht. Bis es losging und als sie dann das Team hatte, hieß es immer so: Naja, das ist ja das wirkliche Gründerteam und sie ist nur das Gesicht nach außen. Bis sie dann sagte, das ist meine Firma, hat und das Und den Jahre Team hat nicht geheirat, so. Ne? Ja, das ist so, krass. Ich muss zugeben, krass, dass ich den das ist für dass mich, so mich sagen... genauso
2: rübergekommen. Ich ja. folge natürlich auch auf Insta, ja. wo da sind. Und ich dachte auch ganz klar, dass sie halt mit Aber in ihre Gesicht Company ist. reingegangen mhm. ist, so. Ja. ja, das ist Wahnsinn. Scheiße. Sie hat auch noch
0: einen anderen schlauen Satz gesagt, sie, sie, dass sie 90 Prozent ihrer Zeit damit verbringt zuzuhören und zu lernen, was mhm. ich auch super cool fand. Ähm, wir haben jetzt am Anfang die, die Kritik in unserem Podcast gehabt, dass wir sehr männlich sind. Viele Männer haben wir sind da glaube ich deutlich besser geworden. Und ich, ich nehme aus sehr vielen Gesprächen gerade mit Frauen eben auch mit, wie sehr ihr jetzt als Frauen auch um eure richtige Rolle kämpft und auch um eure Art. Was kann ich denn an Weiblichkeit zeigen? Wir hatten jetzt eine Frau aus Amerika, Jessica Orkin, die so große Brand-Transformation-Sachen macht, die für die Obama-Stiftung gearbeitet hat mit Oprah Winfrey, also mit Top-Leuten, mit Starbucks und so weiter. Und die ihm gesagt hat, dass sie in ihrer, die kommt auch auch Competitive Athlete war sie, also sie hat gerudert. Und dass sie gesagt hat, also super harte Uni-Karriere, immer beste, schnellste, beste. Und dass sie nachher eigentlich in ihren ersten Jobs immer der bessere Mann sein wollte. Mhm. Ne? Bis sie irgendwann mhm. gemerkt hat, dass das, was sie in ihrer Jugend mitgekriegt hat, nämlich Kind von zwei Meditationslehrern zu sein mhm. und ganz viel Liebe und, und Natur und so weiter, dass da so viel drin ist und aus diesem Competitive und dem Weichen den ganz eigenen Stil zu finden und äh, eben nicht versucht, der bessere und der andere Typ zu sein. Und das ist, würde mich auch nochmal interessieren, wie du ähm, jetzt, du hast Chefs erlebt und so weiter, ähm, wie du so über, über Frauen in Führung, wie du die siehst. Siehst du Frauen schon, die ihren ganz eigenen Stil gefunden haben oder siehst du äh, die besseren Männer unter den Frauen?
2: Ich sehe nicht die besseren Männer, nee, das definitiv nicht. Aber ich muss sagen, in meinem Business, ich hatte erst eine Chefin, mhm. ich ja, hatte nur okay. Chefs. Okay. Also es ist schwierig, ich ähm, habe deshalb wenig Erfahrung an der Stelle und wenn ich mich jetzt so kurz besinne, ähm, im Sportbusiness gibt es wenige Frauen in Führungspositionen. Es gibt beim DOSB die Kollegin natürlich, aber des Weiteren bin ich auch gerade raus. Oder? Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
0: Katja, früher Vorstand ja, Ich jetzt, aber das jetzt ist Chefin ja an der Agentur und bei Adidas im Aufsichtsrat, aber es
1: gibt, ne? ja, es gibt nicht so viele. Ja.
2: Es gibt wirklich wenige. Und ähm, ja, es ist das schade.
1: Ja, aber dann gibt es jetzt bald einen Podcast, der das ja, sichtbarer macht. hoffentlich.
0: Du hast ja, vielleicht kommen wir nochmal auf den Punkt, das war auch gestern ja so ein bisschen im Halbscherz, aber ich glaube, das ist auch in Halbscherzen viel Wahrheit. Mhm. Du hast ja gestern gesagt, wenn du dir einen Job aussuchen dürftest, würdest du was am liebsten machen?
2: Ja, dann ähm, da habe ich mich ein bisschen berufen auch auf eine Folge, die ich von euch gehört habe. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich wäre, wie, wie haben wir es gestern genannt? Chief Heart. Heart Officer, mhm. ja, das wär's.
0: Aber von einem Sportclub. Von einem,
2: von einem von äh, ja. Oh ja, das, ich, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Erklär mal, was du, wie du das definieren würdest und warum du glaubst, dass, dass das gebraucht wird.
2: Ich glaube, dass das gebraucht wird, weil, viele, weil viel Empathie heutzutage auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, dass... Empathie mein größtes Asset ist. Könnt ihr gerne widersprechen, das äh, habe ich auch noch nie äh, versucht <lacht> irgendwie ähm, zu verifizieren. Das ist einfach das Gefühl so, ich, ich kann cool mit Leuten umgehen, würde ich sagen und das, was ich zurückbekomme, ist immer, glaube ich, überdurchschnittlich offen. Leute reden gerne mit mir auch über über private Sachen, weil sie sich, glaube ich, ähm, sicher fühlen. Und wenn ich jetzt so die Fußballlandschaft, also wir haben Professional Sports Team gerade gesagt, weil Fußball einfach meine Herzenssportart nach Hockey Nummer zwei ist, <lacht> ähm, könnte ich mir das da vor allem mega gut vorstellen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen gekommen durch meinen Job. Ich mache so einen... Interviewformat bei Sport1. Das läuft ähm, über Instagram. Ich gehe live und lade mir dann immer einen Gesprächspartner dazu ein. Und das waren es waren unglaubliche Leute, die da schon zugesagt haben. So äh, Christoph Kramer hatte ich jetzt zum Schluss. Ich hatte Stefan Kunz, den U21 DFB-Trainer in der letzten Saison. Äh, Ruri Kislason, mhm. den den Isländer oder Kevin Volland. Also wirklich Top-Bundesligaspieler und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es das sind halt ganz normale Jungs. Ne? Alle, also so. Und es wird so viel idealisiert und es wird so viel in diese ähm, Figuren, nenne ich sie jetzt mal, hinein interpretiert, dass das, glaube ich, auch ganz interessant ist für so eine Gruppe, die da zusammenkommt, ähm, damit umzugehen. Das spielt ja auch immer eine Rolle irgendwie. Und ich glaube, wenn dann einfach noch ein bisschen mehr Ehrlichkeit und ein bisschen mehr Empathie irgendwie wieder in so eine Mannschaft kommt dass sich der Spirit ja auch dann wieder ändert.
1: Also ich fand das... Das ist wahrscheinlich
0: mega naiv. Ja,
2: ich ich, ich komme gleich mal mit, gleich mal mit, mit
1: einem Beispiel, was, wo
0: ich das ergänzen kann. Jetzt also, was genau. was.
1: also ich finde das, ich gucke jetzt mal außerhalb vom Sport drauf und ich habe die Folge ja gesehen, das war ja aus New York, das ist die, die Claude Silver, ähm, die Chief Heart Officer bei Vayner Media ist. Es ähm, war ein Film, Es war kein Podcast, aber ein youtube Katinka, Katinka hatte ja. sie auf YouTube getroffen und hat selber, also die haben ja selber geschrieben und ich dachte erst, okay, warum treffen wir nicht Gary und Claude? Und dann sagte Katinka, naja, die sorgt da für den sicheren Space. Du hast gerade dasselbe Wort mhm. auch verwendet und gestern, als du das so erzählt hattest, habe ich sofort gedacht, diesen Safe Space, wie baust, also wie baust du den? Und du brauchst einen, einen Menschen, der den facilitiert. Und ich weiß noch, als das Video gepostet wurde, es wurde unfassbar viel diskutiert. Also die blödesten Kommentare waren, ja, ist doch geil, dann kann ich ein ganzes Bier trinken und super, will ich auch. Ja Bis hin zu eben wichtigste Position überhaupt. Und daran, ich sehe an solchen Sachen, wenn die so kontrovers diskutiert werden, dann sind wir an was dran. Dann sind wir an was dran, weil dann tritt man Leuten auf die Füße, die sich in irgendwas angegriffen fühlen. Und dieser sichere Space, ich würde da, würd das gar nicht so nehmen. ich finde das Also mir hat das sofort eingeleuchtet Ich habe gedacht, okay, krass spannende Idee. Ich kenne mich im Sport nicht gut genug aus, aber ich kann mir wahnsinnig gut vorstellen, dass so ein Safe Space fehlt. Es sei denn, ein Trainer gibt den.
2: Zum einen, aber der Trainer hat natürlich auch noch Rolle. ganz... Richtig, der Trainer hat andere Aufgaben. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was bei meiner ersten Ausführung total gefehlt hat, ist, ist, es geht um Mentality und es geht um den Druck der von diesem ganzen Zirkus von außen auf diese Jungs projiziert wird. Und ich habe, ich kenne eben auch einige auch Bundesligaspieler auch persönlich und das, was von außen eben aus den Jungs gemacht wird, ist nicht unbedingt das, was im Herzen abgeht. Und es geht darum, irgendwie wieder mehr Menschlichkeit da reinzubringen. Also wisst ihr, was ich meine? Der Total. Druck ist so enorm und so das, was projiziert wird, das Bild nach außen, das sind ja so, du musst ein starker Mann sein. Das sind so die, genauso die mhm. Klischees. Ne? So Du musst ein starker Mann sein und du darfst nicht heulen. Und wenn dann Per Mertesacker sagt, so, ich habe mich im letzten Jahr vor jedem Spiel übergeben, weil ich es nicht gepackt habe, dann wird darüber gelacht. Und ich denke so, mhm.
0: wie, und wenn du schwul krank? bist, musst du deine ganze Karriere Und oh, das dann, ist ja sowieso nochmal äh, oder behalten. Genau. Äh, ja.
2: so. Und das ist so, das was, glaube ich, in professionellen Fußballmannschaften heutzutage fehlt.
0: Ein ganz schönes Beispiel, ähm, Mintra, die kennst du ja auch, die bei High Rocks ja. quasi unser Race Director ist, die das auch ja wirklich maßgeblich mitentwickelt hat. Die hat früher also irgendwie Militärelite, Navy Seals oder sowas ähnliches tra trainiert und kam dann nach Deutschland wieder und hat dann äh, die Freezers trainiert, war Athletiktrainer bei den Freezers und das sind ja alle solche Kanten gewesen und sie ist eine athletische, aber zierliche Frau. Und sie hat sich so überlegt, was muss ich eigentlich für eine Rolle spielen, damit ich diese Typen erreiche? Und sie hat sich für die Mutterrolle entschieden. Sie hat gesagt, das, das oh, sind alles wirklich? junge Typen, die sind alle aus ihrem Umfeld rausgerissen, sind da in diesem Leistungsdruck. Und ich habe mich für diese Mutterrolle entschieden. Das fand ich total cool, zu sagen, äh, ich definiere so eine Rolle. deswegen, das ist jetzt nicht exakt das, was du für eine Rolle spielen willst. Aber ich glaube, da zu sagen, in diesem harten Gefüge, wo Druck von außen, von überall kommt, in irgendeiner Form... Und Mütter haben ganz viel Empathie in, Klar. in der Regel. Eine, eine, eine Empathie-Injection zu geben, finde ich finde ich cool.
1: Und ihr habt völlig recht, ein CEO oder ein Trainer hat nicht die Aufgabe, das ja. zu tun. Genau. Das denke ich dann immer wieder, der hat ja die Aufgabe, dass das Ding erfolgreich wird. das ist eine ganz andere Perspektive drauf. Nur gerade wenn sich so viel ändert, und das ist jetzt auch mehr New Work, der Link definitiv, wer maintaint das drumherum? Wer, ja. wer macht das? Mhm. Wer gibt diesen Space? Und ich also ich finde den Gedanken wahnsinnig spannend. Ich finde das interessant und es regt ja auch immer hier zur Diskussion an. Wir <lacht> haben schon einige ich bin, ich bin lustige gespannt. Konzepte im Podcast mal gepitcht gehabt. Ich glaube, davon hat er das Digitalministerium äh, rausgepitcht. <lacht> Eisenhardt. Ja. Also insofern... Wir warten mal
0: ab, bis der erste Chief Hard Officer ja. in, eines fußball in fußball Fußballclub und fußball das Lisa Gerne, meldet euch Leute. Cool. Ich, ich würde mich,
2: würd mich aber nicht für die Mutterrolle, sondern eher für die Homie-Rolle entscheiden. Ja, die Homie -Rolle, ja voll. Cool.
0: Ja, und jetzt... Wir müssen gleich die Stunde. Allem, ne? ja, ja jetzt gleich, vielleicht machen wir das als letztes Bereich. Du äh, hast ja auch das Thema Sport. Machst du auch weiter? Du bist ja. jetzt gleich äh, was machst du gleich? Du ja, ich
2: gehe jetzt zu, äh, zu Blackbike. Da bin ich nämlich Coach, da bin ich auch äh, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, wie man so schön Black sagt.
1: Blackbike, nicht Blackboat, das ist mir ein sehr sympathischer Name. <lacht>
2: <lacht> ja, Close though. Ja. Ähm, ja, das ist im Grunde ein, ein Konzept. Ihr hattet äh, Jerry schon, es ist hat viel mit Peloton zu tun oder einige kennen vielleicht äh, Soul Cycle aus Amerika. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip, das hier aber drei junge Mädels in meinem Alter in München eröffnet haben. Und ähm, ja, da gebe ich Cycling Classes und das macht mir so krass viel Spaß und ich liebe es da, ähm, die gute Energie und die, die Liebe, die ich für den Sport teile, äh, an die Gäste, an die Teilnehmer weiterzugeben. Mega cool. Sehr geil. Was wäre noch deine
1: Inspiration für junge Mädchen, die zuhören? Oder auch junge Jungs, die ja. zuhören. Wo du sagen würdest, das gebe ich denen jetzt mit.
2: Also ich würde so sehr daran appellieren, dass wir uns alle trauen, ein bisschen ehrlicher zu sein. Und zwar ehrlicher auch mit uns selbst. Weil das bringt jede... Diskussion so viel weiter und also da gehört für mich ganz viel dazu. Zum Beispiel der Mut, den wir gerade angesprochen haben. Also ehrlich sein im Sinne von, hey, ich verstehe das nicht, erklär es mir. Oder Ehrlichkeit im Sinne von, hey, ich brauche Hilfe, kannst du mir helfen? Oder ich fände das cooler. Also wisst ihr, wenn man ein bisschen mehr Ehrlichkeit einfach in, in jeden Umgang mit reinbringt, das wäre schon. Und das, dafür brauchst du eben Mut. Und dafür brauchst du auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Voll. Und ähm, wenn man da hinkommt, das wäre geil.
0: Word. Letzte, allerletzte Frage. Du musst nur ein Buch nennen. Welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert?
2: Mm. Das ist eine schöne Frage. Ich muss dazu sagen, ich habe super wenig gelesen bis vor zwei Jahren und habe mir dann die Challenge selber gesetzt, weil ich, weil ich intelligente Leute geil finde. Ich finde intelligente Leute attraktiv. Und dachte so, fuck, ich will auch dazu dazugehören. <lacht> Und deshalb habe ich mir die Challenge gesetzt. Äh, ein Buch jeden Monat. Und äh, im letzten Jahr habe ich schon doppelt so viel geschafft. Mega oh, geil. Und cool. habe jetzt schon mehr geschafft als im Jahr davor. Ähm, welches Buch hat mich am meisten inspiriert? Eins, das mir gerade einfällt, ist die Story von Yusra Madini, der syrischen... Sie ist ein syrischer Refugee und ist die Schwimmerin, die das Boot gelenkt hat mit ihrer Schwester. Ja, wilde Geschichte. Ähm, und ist dann zu den Olympischen Spielen gefahren und lebt inzwischen in Deutschland. Das war super äh, interessant und auch mega ergreifend.
0: Hatten wir noch nicht. Ganz toll. Neu auf unserer Liste. Oh, äh,
2: das hat natürlich wenig mit Business zu tun. Ganz egal. Und dann das zweite Buch. Ich lese eigentlich gar keine Romane, weil ich eben schwer mich tue, damit viel zu lesen und deshalb immer denke, ich muss auch was lernen. Ein Buch, ähm, das ich gerade beendet habe, das hat mir mein Deutscher LK-Lehrer gegeben. Ich habe eine Brieffreundschaft bis heute mit meinem Deutscher LK-Lehrer. Wir schreiben uns Briefe. Liebe Grüße an Herrn Kercher. Der hat, glaube ich, auch gar kein Handy. Deshalb müssen wir uns Bücher schreiben. Und der hat mir ein Buch gegeben, das heißt Entzauberung. Und das ist ähm, die Geschichte über eine junge Südafrikanerin, ja, das ist eigentlich autobiografisch, die eben in Südafrika auflebt und da spielt das Thema Rassismus eine große Rolle und auch das Thema Abgrenzung von den Werten der eigenen Familie und eben, dass man sich auch entgegen ja, der gesellschaftlichen Norm für seine eigenen Ziele quasi einsetzt <lacht> und dieses, dieses, dieser Titel Entzauberung den konnte ich einfach auf so, viele, auf so viele Themen in meinem Alltag anwenden. So auch eben das Fußballbusiness, diese ähm, Unerreichbarkeit als Frau im, in einer Männerdomäne zu arbeiten ähm, oder erfolgreich zu sein. So, Das ist Quatsch. Entzauberung äh, sollte man sich vielleicht mal im Hinterkopf behalten.
0: Wir könnten jetzt ohne Probleme zwei Stunden weitergehen. Ja, an, an dem Punkt, nein, das ist super, weil, weil das ist ja etwas, womit Christoph und ich uns beschäftigt haben. Dieses Thema genau. Du kannst deine Familie lieben, ohne alles machen zu müssen, wie deine Generation es vor dir. Du hast die aktive Möglichkeit, dich gegen Dinge zu entscheiden und dich zu lösen von Dingen, die du nicht gut findest. Und äh, ich finde es ein schönes, äh, schönes Ende.
1: Nothing to add.
0: Vielen Dank, Danke, liebe Lisa. Lisa.
2: Jungs, tausend Dank. Hier ich ist für mich sehr geehrt, <lacht> ja, Maiki. <lacht>